0: con il permesso del nostro Gesù che è sull'altare. Facciamo la nostra orazione e ti adoriamo in primo luogo. È una cosa così semplice dirti ti adoriamo, Signore, pure una cosa così così bella. È un'espressione che sulla terra si riserva alle persone che si amano. Ti adoro, sei adorabile. È una esagerazione ovviamente perché nessuna persona creata merita appunto l'adorazione che solo Dio eh, può meritare perché è infinito, il nostro cuore tende verso l'infinito. Eppure, Signore, noi non possiamo vivere senza delle persone alle quali voler bene. C'è un film che appartiene a un'altra generazione rispetto a voi, i Blues Brothers, che è un po' un, un mito della mia generazione, e dice una canzone molto bella dove si dice che «Everybody needs somebody to love», ognuno ha bisogno di qualcuno da amare. La strada verso l'infinito passa dal finito, passa da persone concrete da amare e adorare alla radice il basare, è al bocca a bocca, diciamo così, è qualche cosa che riguarda l'intimità della persona. Ora, allora, ecco che a luce di questo forse non ci stupisce che la liturgia del 21 dicembre ci prepara immediatamente al Natale, dopodomani è la Vigilia, quindi la messa di mezzanotte è tra poche ore, tra poco più di 48 ore. Ecco che La liturgia, in questa imminenza del Natale, ci propone, nella prima lettura di oggi, un testo che, così, a prima vista non c'entra niente. Perché è tratto dal Cantico dei Cantici, che è uno dei libri più belli dell'Antico Testamento, perché ha come oggetto l'amore di un uomo per una donna, e la, la ricerca l'uno dell'altro ed ecco che appunto si descrive nel secondo capitolo che abbiamo letto oggi il sussultare della sposa dell'amata perché ode avvicinarsi sente avvicinarsi l'amato percepisce la sua voce una voce l'amato mio eccolo viene saltando per i monti balzando per le colline viene con forza, viene velocemente, l'amato mio assomiglia a una gazzella o ad un cerbiato, cerbiati con questi occhi lunghi che commuovono. Ecco, eh, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferiate, è arrivato alla finestra. E in questo senso questa lettura eh, ci mostra l'attesa Come attendere il Natale? Ecco, signore, dovremmo attenderti più di come una persona, una donna innamorata, attendere innamorato. E e l'attesa dell'incontro dovrebbe essere, signore, ancora più intensa. Però noi, signore, non siamo così. Magari stiamo pensando ancora ai regali da prendere, alle cose da fare alle preoccupazioni per, eh, non so, il cenone o il pranzo o le le mille cose. Però il nostro cuore in fondo, in fondo, sa che è così. San Così Maria ti chiamava Gesù l'amore degli amori, l'amore con la maiuscola, tu sei la sorgente di ogni amore, ciò che rende sensato ogni amore. Anche se l'amore di per sé è folle, ma non è folle amare perché c'è una sorgente dell'amore. Perché ogni persona amata in qualche modo diventa il cammino a questa sorgente. Ed ecco che l'amato parla. Ecco, questa persona, questo uomo bello che viene con forza, ecco che rivolge la parola a te. Amen. Viene a parlarci. Noi stiamo aspettando Gesù bambino, che nasce come ogni bambino e non sa parlare. Non sa dire niente, dovrà imparare a dire mamma, papà, dovrà imparare a dire Dio. E i primi mesi saranno solo fatti di pianto, di risa. Sì, è bello anche pensarti veramente bambino. Come Com'è facile amare un bambino? Un bambino appena nato. Com'è facile mangiarselo di baci? E Dio potremmo dire che per farci incontrare se stesso e farci renderci facile amarlo, lui che è infinito e onnipotente, che ci farebbe paura, è troppo, è troppo grande per noi, in un certo senso. E così è fatto piccolo si è fatto bimbo e adesso ti parla mi parla alzati amica mia mia bella e vieni presto perché l'inverno è passato è cessata la pioggia se n'è andata i fiori sono apparsi nei campi il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto!» Ed è curioso perché oggi è proprio l'inizio dell'inverno. È il 21 dicembre, abbiamo la notte più lunga dell'anno. Nello stesso tempo, proprio da domani, le giornate inizieranno ad allungarsi. Inizieremo ad avvicinarsi a quel periodo così bello quando le serate sono dolci, sono lunghe, perché appunto è arrivata la primavera, poi arriva l'estate, ed inizia oggi, inizia piccolo, inizia nell'intimità, inizia cuore a cuore. E allora, ecco, nella tua vita, nella mia vita ci sono inverni, ci sono deserti, ci sono punti di sofferenza, punti di morte, punti di solitudine e tu Gesù ci stai nascendo dentro stai nascendo dentro le mie solitudini dentro le mie paure dentro le mie preoccupazioni dentro le mie sofferenze ci stai nascendo dentro perché non siano più solitudini non siano più paure, non non siano più sofferenze stai portando veramente la primavera, non a caso, appunto, Pasqua è a primavera. La morte dell'inverno, ecco che lascia spazio alla vita, alla vita nuova. E in te, Signore, ha una vita nuova che non passa più, a quella pienezza d'amore che deseriamo in ogni amore. E allora, Signore, a Natale tu vieni a dirci come sei bello, come sei bello. Ecco, l'inverno è passato. Ora dobbiamo chiederci, ma io nella mia vita mi appoggio a questa verità, a questa parola di, di Dio, parola di Dio, lo diciamo a messa la domenica. Dio non può mentire. E tu sei, sei veramente parola di Dio, tu sei veramente bella perché Dio ti ha creato con la Sua parola. Ha voluto che tu e io esistiamo. E Dio non si sbaglia. Poi oh, Signore, ecco, a Natale vogliamo lasciarci raggiungere dalla potenza di questa tua parola. Dalla potenza di questo incontro. Natale, sarà per te un incontro o no? perché in sé lo è, è un incontro con Gesù, con Gesù bambino, con Dio che si fa uomo, con l'amore, con la maiuscola che si fa amore con la minuscola, per entrare nei nostri amori, per entrare nelle nostre vite, perché noi possiamo abbracciare, noi possiamo abbracciare Dio che è infinito, noi possiamo abbracciare il nostro creatore che è onnipotente, noi possiamo carezzare l'Eterno, ecco. Oggi ho, confesso che oggi ho fatto una cosa un po' che non va, però appunto non solo a Cedimontano c'è già il bambinello del presepio, non c'era perché, ma nella mia università anche che appunto è grave, perché è un'università, c'è la facoltà di teologia. No? Allora, io oggi, quando non mi vedeva nessuno, no? ho cercato di togliere il bambinello ed è incollato. Quindi, proprio, un insuccesso così grande non si può pensare no? signore vuol dire però mi ha anche commosso mi ha anche commosso cioè tu signore ti sei fatto adagiare nella paglia e non vuoi venire via cioè sei venuto per rimanere sei nato ti sei azzeccato a me alle mie miserie alle mie paure alle mie insufficienze lì dove io mi sento inadeguato tu non solo sei venuto ma ci rimani una volta c'era cioè un residente pugliese tanti anni fa che usava il verbo accozzarsi, eh? cioè la cozza che si unisce allo scoglio no? e non c'è modo di tirarla via. Proprio, eh? Tu, signore, ti sei accozzato a noi. Se non sembrassi irriverente, eh, diciamo paragonarti a una cozza, ma, signore, che poi in Puglia ha un brutto significato, diciamo anche, eh? soprattutto detto, una ragazza, no? Però, eh, cioè tu veramente vieni per me vieni da me ed è questo fin dall'inizio è così questo brano finisce con un passo stupendo o mia colomba Ecco, a Natale Dio ti dice mia dice a te mia tu sei mia, tu mi appartieni Tu sei casa mia, tu sei il mio amore. Questo è il senso del Natale. O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, la grotta, le rocce. Non importa se c'è oscurità, non importa se è aspro dove sei, punto gli scogli con la cozza, non importa se ti tagli, ecco io vengo da te. O mia colomba che stai nelle finiture della roccia nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è incantevole. Questo è quello che Dio viene a dirti, viene a dirmi, quello che adesso ti sto dicendo dall'altare, fammi sentire la la tua voce perché è soave, non... Non fammi sentire la tua voce perché voglio vedere cosa hai da dire, non è un esame, dai fammi sentire la tua voce. Ricordo uno degli esami più, dove ho sofferto di più da professore, da studente ho sofferto in qualche esame, ma da professore qualche volta anche ho sofferto, era con un cinese buonissimo, bravissimo, che non capiva niente. Non capiva l'italiano, quindi tu lo vedevi che era attento, ce la metteva tutta, no? E venuto all'esame, e non scriveva niente, niente. Le ho provate tutte, no? A un certo punto, disperato, tiro fuori l'ultima carta, no? sostanzialmente metà programma è su San Tommaso d'Aquino, che okay, è uno dei più grandi teologi, qui ha parlato di tutto, quindi io ho detto, senti, facciamo così, dai, io ti voglio promuovere perché ti sei impegnato, sei buono, bravo. E soprattutto non ti voglio rifare l'esame, che è una delle ragioni più importanti. Senti, ma non possiamo fare che mi dici qualcosa su San Tommaso, cioè dopo la domanda piacere diciamo, è, è praticamente è, dimmi quello che vuoi. E quello che mi ha fatto arrabbiare è che ci ha pensato su, ci ha pensato su un po' dopo cinque minuti mi ha detto: è eh, Tommaso, un grande uomo. È proprio... Vai, 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 figlio mio, mi sa che volontà di Dio che ci rivediamo perché qui non, non ti posso più muovere, no? quindi era fammi sentire la tua voce in quei cinque minuti. Io dico, dai, di qual, per favore, di qualcosa, no? qualcosa di sensato, no? e qualcosa di teologico. Non dico qualcosa di sinistra, come si diceva una volta. No? Di qualcosa di teologico, cioè che c'entri col programma fai il segno della croce, è un esame sulla Trinità, nome, mi dice nel nome del Padre, il figlio del Spirito Santo già si entra, già sono punti che fai, no, niente, no? Ecco, il Signore vuole sentire la tua voce non per farti l'esame, ma perché la tua voce è soave, vuole vedere il tuo vero volto, quel volto che magari tu hai paura di non, di non poter vedere, che non sia come vorresti. Dio lo vuole vedere perché ti dice che è incantevole cioè Dio ti guarda e rimane a bocca aperta Dio si stupisce di te e questo è il Natale e si fa bimbo potremmo dire perché tu ti possa stupire di lui ma perché riflessa in questo stupore tu possa scoprire chi sei Dio ti parla a Natale, Dio ti cerca a Natale, Dio ti vuole dire chi sei veramente a Natale. E questo non è romanticismo perché tutto, c'è la roccia, ci sono i dirupi, perché a Natale Gesù è in una mangiatoia, perché dovrà scappare subito, uccideranno eh, i bimbi e, e, n- 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 lì in quel periodo perché... Erode lo vuole uccidere e ci sarà la passione no, non, è, non è una favola questa cosa che, che la parola di Dio ti dice non è arbitraria non è scopri il tuo potenziale nascosto no? human flourishing adesso fai un corso che Don Giulio ti farà gli no? paghi 10.000 euro io ti, ti farò scoprire il tuo vero io no? la versione 2.0 di te stessa, eh, nella, nella palestra dove andavo c'era questo, no? scopri la versione 2.0 di te stesso, però ci paghi un sacco di soldi per farlo. No, il Natale è gratis, non, non c'è qualcosa da fare, fa tutto Dio, Lui viene, Lui ti parla, Lui ti cerca. E Immediatamente nel Vangelo di oggi, a fare da Pandà a questo a questa prima lettura del Cantico dei Cantici c'è quello che accade immediatamente dopo l'annunciazione Maria appunto corre attraversando una regione montuosa rocciosa appunto dalla cugina Elisabetta, che appunto è rimasta incinta del suo marito Zaccaria uno dice ah ah abituato eh? però adesso con rispetto parlando Gesù perché parliamo di queste cose che hai creato tu quindi così l'umanità è qui grazie a queste cose allora, Zaccaria è nel tempio gli appare Gabriele, l'arcangelo Zaccaria è il sacerdote, sta facendo l'offerta Zaccaria gli dice, guarda avrai un figlio, no? sarai il battista no? e Zaccaria non ci crede allora diventa muto no? esce e non può dire niente il popolo capisce che ha avuto una visione e si ferma qua la storia no? però poi noi troviamo Elisabetta incinta, quindi tra i due episodi evidentemente è successo qualcosa ora questo qualcosa può sembrare banale però tu immaginati Elisabetta che vede tornare il marito che ha fatto l'offerta nel tempio che non parla e questo marito evidentemente anziano con lei evidentemente anziana ha iniziato il Cantico dei Cantici non poteva parlare ma ha fatto l'amore con Elisabetta ed è nato il Battista In questo questo rapporto che era avanti negli anni, in questo amore che ormai aveva solo le caratteristiche della tenerezza, irrompe una vita che Dio vuole. Irrompe una fecondità che sembrava ormai impossibile. Per una donna ebrea non avere un figlio voleva dire non poter essere madre del Messia. Essere esclusa da quello che era il vero senso della storia, l'attesa del Messia. Lo stesso cantico dei cantici, ecco, il popolo ebraico lo legge come identificandosi con la sposa e lo sposo che viene per loro è il Messia e anche per noi solo che questo Messia è Dio per noi. E allora ecco che Zaccaria ha amato Elisabetta, ha amato Elisabetta da vecchio quando ormai tutto sembrava perduto. E da loro, così, è venuta fuori questa vita straordinaria che deve preparare il cammino al Messia. Ed Elisabetta che sente eh, nascere in sé questa vita, quando appunto ormai non, non aveva quello che le donne hanno normalmente, Elisabetta che scopre a poco a poco il suo grembo crescere, il suo seno tornare vivo, ricco e, e che si tiene nascosta perché veramente è incredibile quello che succede. Ecco che vede arrivare Maria, vede arrivare la cugina, giovane, veramente come una gazella sui monti. E, e nel grembo di Maria c'è l'amato. C'è l'amore che viene, l'amore che viene da lei, l'amore che viene da suo figlio. Ecco, c'è un testo bellissimo, straordinario, per me il più bello di Carol Wittigua, diventato poi Giovanni Paolo II, che si chiama Raggi di Paternità. Pochi lo hanno letto, anche perché è un testo intenso, come, ha dei lunghi monologhi, mentre tutti hanno letto appunto la Bottega dell'Orefice, che parla di una coppia, comprare la fede, è romantico, è bello, Carol Votiva, quando era don Carol Votiva ha seguito tantissime coppie, no? ma Raggi di Paternità è come il seguito, ed è il seguito drammatico della Bottega dell'Orificio, perché il protagonista che si chiama Adamo è un padre che diciamo, ha paura di essere padre perché si rende conto che generare vuol dire generare la solitudine. L'uomo è solo. Per il peccato l'uomo è solo. E ancora più alla radice, ogni figlio di donna, se non c'è Gesù, è destinato alla morte. In fondo, senza l'amato che viene come un cerviato nel grembo di Maria, noi siamo tutti aborti. Il peccato mortale, il peccato originario ha introdotto la morte nel mondo. Si chiama mortale per questo, perché parla di morte. E quindi noi saremmo condannati all'assurdità, a un desiderare l'infinito essendo finiti, e quindi veramente saremmo assurdi. Ogni vita sarebbe per il nulla. E ci sono... Filosofi che lo hanno letto perché non avevano la fortuna di conoscersi Gesù. E invece ecco che Elisabetta, che da dentro la sua vecchiaia quindi già la sua prossimità alla morte, vede nascere in sé una vita, sa che quella vita non sarà per la morte, perché viene Maria. E Maria in fretta arriva da lei. E appena la saluta entrando in casa, ecco che il saluto, quel rallegrati che Maria aveva sentito dall'angelo e che adesso dice a Elisabetta, fa sussultare il Battista nel grembo della madre. Ecco, la donna vede la donna, oggi c'è un testo bellissimo nel breviario, ma il bimbo sente il bimbo, i bimbi si incontrano nel grembo delle loro madri. Ed Elisabetta fu colmata di Spirito Santo e, come sappiamo, esclamò a gran voce l'Ave Maria, la prima Ave Maria, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, che bello fermarsi davanti al presepe col bambinello, senza bambinello, questo non importa, dire e dire all'Ave Maria, che bello mettersi davanti al presepe e lasciare che Gesù ci possa dire voglio sentire la tua voce perché la tua voce è soave. voglio vedere il tuo volto perché il tuo volto è incantevole. Gesù bambino te lo dice senza parlare, nel grembo di Maria Gesù non parla ancora, e neanche il Battista parla ancora, non sono ancora nati, non hanno ancora pianto, tutti i bimbi nascono piangendo, perché devono aprire i polmoni. E se non piangono bisogna farli piangere subito. Noi, la prima cosa, il primo suono che mettiamo è il pianto. E questi due bimbi ancora non l'hanno fatto, ma già si parlano. Già la forza di questo amore più forte della morte agisce nel cuore del Battista, nel grembo, nel seno della, di Elisabetta, della madre. E allora guarda che davvero Gesù ti parla. Davvero quando ti rivolgi a Maria, quando magari dice un'Ave Maria, o dici il Rosario davanti al presepe, o quando semplicemente nella Messa di Natale ti, ti metti lì pensando che Maria è con te e che ti può aiutare a vivere quella Messa con tutto il cuore, ecco, quando fai queste cose, davvero il Dio ti parla. Questo Dio onnipotente, eterno, creatore del cielo e della terra, creatore tuo e mio, che si è fatto bimbo, è, è stato poche cellule nel, nel grembo di Maria per stare vicino a me per parlare a me. Sere, ti chiediamo la, la grazia di credere ti chiediamo il dono della fede ecco Elisabetta disse a Maria beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto ero a Verona con una famiglia di cari amici che hanno una bimba bellissima che si chiama Arianna hanno tre bimbi la prima Camilla con gli occhi azzurri stupenda poi c'è un maschietto Isa e poi c'è questa bimba Arianna che chiamano Ari cosa che a me dava un po' fastidio perché ho un amico che si chiama Riberto che chiamo Ari che è molto diverso da questa bimba diciamo da tanti punti di vista no? Poi allora, questa bimba giustamente i genitori volevano che davanti all'amico sacerdote facesse vedere le preghiere che sa quindi in macchina mentre mi portavano a un posto bellissimo a vedere Verona dall'alto mi dicevano dai Ari, Ari di di a Don Giulio le preghiere che sai no? E lei ha detto una cosa bellissima che non dimenticherò mai. Ha detto, Amen. Non il Padre Nostro, non l'Ave Maria, non il Gloria al Padre, figurati il credo. Eh? Amen. E ho detto, ma ha ragione, Amen. Amen è l'essenza di ogni preghiera. Amen, così sia. Amen vuol dire, io credo. Vuol dire, io dico che è così come ha detto Dio. Allora, no, Signore, tu vieni nel presepe per dirmi che sono bello, per dirti che sei bella. Ci chiedi di sentire la nostra voce perché è soave, di contemplare il nostro volto perché è incantevole. E noi possiamo dirti Amen, possiamo affermarci davanti al presepe e dire, Signore, così sia, che il mondo sia come dici tu. Che io sia come dici tu, che tutto veramente sia tua parola, perché tu che sei la bellezza fai belle tutte le cose, tu che sei la vita rinnovi tutte le cose, il mondo, me stesso, la storia. E allora veramente nulla è perduto, nulla si può perdere se Dio si è fatto uomo. E Maria come ogni mamma che insegna a dire le preghiere, che insegna prima a dire grazie, come si dice grazie? Ecco, ci insegnerà anche a dire Amen, ci insegnerà a unirci unirci al suo Fiat, venga di me secondo la Tua parola, così sia. Veramente, Signore, allora sarà Natale e nello stupore del Natale scopriremo non solo la Tua bellezza, ma riflessa nella Tua, anche la nostra.